0: 21º Domingo do Tempo Comum Dia 23 de agosto de 2020 Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Capítulo 16, versículo de 13 a 20 Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe E perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens que é o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus perguntou-lhes E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Outra vez, Jesus se retira com seus discípulos. Agora, para a região de Cesaréia e de Filipe. Vão tratar assuntos que ultrapassam a problemática estritamente judaica. Por isso, Mateus situa a cena em outro território, fora do espaço onde prevalece uma concepção do Messias estritamente nacionalista. Para dar a entender que Jesus está aberto a outros povos. De fato, Jesus entrou em conflito com a religião judaica e suas instituições, sinagoga, templo de Jerusalém. Ele não foi sacerdote, nem funcionário do templo, nem ostentou cargo algum relacionado com a religião. Não foi um mestre da lei. Jesus foi um leigo Fugiu de todo o poder e se preocupou especialmente em cuidar das pessoas mais pobres e marginalizadas. Não se preocupou em fundar estritamente uma religião. Cercou-se de pessoas, mulheres e homens dispostos a continuar seu caminho, anunciando a mensagem do reino de Deus, proclamando as bem-aventuranças como projeto humanizador, denunciando as opressões e injustiças e tornando realidade a salvação do Deus Pai e Mãe. Este grupo de homens e mulheres acompanha Jesus em todas as partes, fazendo com ele vida itinerante. Mas também encontramos um grupo mais amplo de pessoas que, vivendo em suas casas e continuando em suas tarefas, são discípulos e discípulas de Jesus, apoiando, recebendo, seguindo. Todos eles formam o movimento de Jesus. No Evangelho deste domingo, é a primeira vez que encontramos o termo igreja para determinar a nova comunidade dos seguidores de Jesus. Mateus utiliza a palavra que na tradução dos 70 se emprega para designar a Assembleia, Eclesia. Evidentemente, Jesus não instituiu nenhuma estrutura eclesial, propriamente dita, uma doutrina, uma religião ou um governo. Jesus pôs em marcha um movimento de vida, que através de muitas circunstâncias e vicissitudes históricas, desembocará em comunidades organizadas e muito mais tarde, em uma igreja centralizada. Jesus começou atuando sozinho, mas logo reuniu um grupo de discípulos em torno a si. Assim fizeram os grandes mestres na história da humanidade, Buda, Confúcio, Sócrates. Professar nossa adesão à pessoa de Jesus de Nazaré é entrar no movimento de vida iniciado por ele, em torno à sua pessoa e à sua mensagem que cura e liberta de toda escravidão e dominação. Também nós nos sentimos e queremos ser discípulos de Jesus. É o reino de Deus que nos congrega, que reforça vínculos e nos faz comunidade. Seu movimento nos impulsiona e queremos impulsioná-lo. Move-nos a alegria, muitas vezes oculta, da mesma boa notícia e a esperança difícil do reino de Deus. Somos igreja de Jesus. Mas como é a igreja que Jesus quis? É, antes de tudo, comunidade de pessoas, homens e mulheres, que vão amadurecendo no segmento dele. E é em comunidade totalmente aberta ao mundo, casa onde todos encontram lugar de acolhida e de comunhão, igreja em saída. O que é radicalmente contrário ao Evangelho da Fraternidade é o sectarismo, fanatismo, fechamento diante da realidade desafiante e a discriminação de toda e qualquer pessoa. Também hoje... Jesus dirige a cada um de nós a mesma pergunta que um dia fez aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele não nos pergunta para saber nossa resposta teológica sobre a identidade dele, mas para que revisemos nossa relação com ele. Que podemos lhe responder a partir de nossas comunidades? Somos seguidores da pessoa de Jesus ou só seguidores de uma determinada religião, doutrinas, normas, leis? Conhecemos cada vez melhor a Jesus ou fechamos em nossos velhos esquemas doutrinários de sempre? Somos comunidades vivas interessadas em colocar Jesus no centro de nossas vidas e de nossas atividades ou vivemos estancados na rotina e na mediocridade? Diante da pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou, o Evangelho deste domingo realça a resposta de Pedro e a missão que Jesus lhe confere. Pedro é instigado a entrar no fluxo do amor-serviço do Mestre. E isso não pode ser confundido com transferência de poder. Pior ainda é quando confundimos o poder das chaves com a chave do poder. Quem tem a chave do. Tem o poder. Nenhum exercício do poder é evangélico, muito menos o poder religioso. Não há nada mais contrário à mensagem de Jesus que é o poder. Jesus não transfere poder a Pedro, reforça nele a liderança para o cuidado e o serviço aos outros. Nenhum ser humano é mais que outro, nem está acima do outro. Não chameis a ninguém de pai, não chameis a ninguém chefe, não chameis a ninguém senhor, porque todos vós sois irmãos. A única autoridade que Jesus admite é o serviço. Jesus não exerceu o poder, porque o poder nunca é mediação para a libertação do ser humano, seja poder político, religioso ou qualquer outra expressão de poder. Jesus despoja-se do poder. Ele tem autoridade, ensinava-lhes com autoridade e não como os escribas. Sua autoridade é caminho para o serviço e a promoção da vida. Por isso, a autoridade de Jesus não tem nada a ver com o poder que domina ou a liderança que se impõe. Jesus tem autoridade porque o centro está no outro. Ele veio para servir. Jesus tem autoridade porque ativa a autoria e a autonomia no outro. Sua autoridade desperta o melhor que há em cada pessoa. Ela não cria dependência e nem tira do outro a capacidade de dar direção à sua própria vida. Quem tem poder, ao contrário, o centro está em si mesmo. Por isso é que toda expressão de poder é violenta, exclui, impõe-se ao outro, decide por ele. O poder alimenta dependência e submissão. O olhar profundo de Jesus levará Pedro também a se conectar com seu ser mais profundo, aquilo que é mais sólido, com sua realidade mais verdadeira, com os desejos de seu coração ainda não configurados pelo amor. Quando Jesus fixa o olhar em Simão, seus olhos descobrem no interior deste homem um nome escondido, Pedro. E ao pronunciá-lo, possibilita-lhe despertar essa vocação já inscrita no mais profundo de seu ser. Aqui começa para Pedro uma nova história, que já não será narrada por ele sozinho, mas em comunhão com Jesus. Entre idas e vindas, fragilidades e fortalezas, tentativas no amor e fracassos. Nas itinerâncias de Jesus... Pedro foi convidado a fazer caminho com ele, começando pelo próprio interior, impactado pela ternura cuidadosa de Jesus em sua vida. Pedro irá sendo conduzido a descobrir-se, a ser cada vez mais consciente de si mesmo e adentrar-se por rotas novas de liberdade de vida de entrega. Mateus faz um sugestivo jogo de palavras entre dois nomes gregos comuns, Petros, pedra, e Petra, rocha. Petros tem o significado de pedra comum, pedregulho, sem consistência. Petra, por sua vez, significa rocha, pedra sólida, sobre a qual se assenta um edifício. Tu és Petros, e sobre esta Petra, Aparece, então, a, compara- a comparação ou oposição entre a fragilidade e a pequenez da pedra frente à segurança e a robustez da rocha. Pedro é pedra em sua fragilidade humana, mas é rocha em sua manifestação de fé. A rocha não é a pessoa de Pedro mas a fé de Pedro, sobre essa rocha fé de Pedro, Jesus deseja edificar sua comunidade de seguidores. Nesse sentido, o Evangelho de hoje também nos ajuda a ler nossa vida. Ali, afirma-se também a nossa identidade, e a nossa identidade se revela por aquilo que é sólido, consistente, no nosso interior, que não se desfaz com as adversidades do mundo no qual vivemos, crises, fracassos. Toda pessoa possui dentro de si uma profundidade que é seu mistério íntimo e pessoal. Sobre essa rocha, construímos nossa maneira de seguir a Jesus. Na nossa oração, Pensemos um pouco. Devemos aprender a olhar a vida e as pessoas como Jesus as olhava, ou seja, um olhar capaz de vislumbrar o mais humano e mais divino em cada pessoa. Um olhar que faz emergir a rocha consistente e sobre a qual construir um estilo de vida à maneira de Jesus. Ao sentir-se olhado por Jesus como Pedro, você é capaz de vislumbrar outros dons, recursos, capacidades do seu próprio interior e que darão a solidez à sua própria vida? O que é pedra no seu interior? Continuemos nossa oração.